0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar de ciência de dados, de data science E melhor ainda, a gente vai falar de alguns casos curiosos, famosos ou não tão famosos Sobre essa profissão que tá mais do que na modinha Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Conversar com a gente hoje. Eu tô aqui com a Larissa Lauter, que é cientista de dados na Softplan. Tudo bem com você, Larissa? Tudo certo. E junto com ela tá o Daniel Severo, que é cientista de dados lá na Code Nation. Como você tá, Daniel? Tudo certo aqui. E hoje eu tô com dois co-hosts. Olha só, é tão raro isso acontecer. A gente tá com a Roberta Arco Verde da Stack Overflow e tamo também com o nosso Maurício Balboa Alinhares. Como vocês estão? Tranquilo, Paulo.
1: Que tá tudo bom. Tô esperando o terminador do futuro chegar.
0: <risos> pra gente começar essa conversa, eu queria saber de algum de vocês. O que, que a gente tem de caso de data science? Pode ser antigo, tá bem? Que vocês acham que é marcante, vocês que estudam isso e trabalham com isso, quando o seu tio, sua tia, perguntam lá pra vocês prima e prima, fala o que, que vocês fazem? Ah, então, lembra quando tal empresa descobriu tal coisa, olhando pros dados e criou tal produto? Eu tento fazer isso em maior, menor escala, por aqui. O que, que vocês enxergam aí de caso bacana, que o ouvinte também pode falar, ah, então tô sacando um pouco o que, que vocês fazem assim.
2: Eu acho que o caso mais clássico que eu costumo dar de exemplo é o Google Ads, né? Que são aqueles anúncios que te perseguem pela internet. Então, depois que tu, sei lá, entrou na Netshoes, viu uma chuteira, essa chuteira vai te perseguir e algumas recomendações pra ela em alguns lugares até tu morrer quase. <risos> então, esse é um bom exemplo, normalmente, pra explicar pra alguém leigo, mais ou menos, a ideia de quanto tu trabalha com um sistema de recomendação, com personalização de anúncio no geral, assim. E que envolve bastante estatística e boa parte dos métodos, de uma forma geral.
1: Teve um um caso interessante aqui que foi com o Walmart que eles começaram a fazer coleta de dados de compras e uma das coisas que vende muito, né, que a gente sabe, o Paulo aí que tá com duas crianças sabe que isso é, é realidade, é que ter criança, você gasta muito dinheiro, você compra muita coisa. Então, uma das coisas que eles tentaram fazer era como é que a gente descobre que a pessoa um filho, né, ou tá para ter um filho. Nessa coleta de dados e na hora de descobrir essas coisas, eles enviaram um cartão, né, um, de propaganda para um dos clientes. O cliente era filha de uma pessoa, ela estava grávida, mas os pais não sabiam que ela estava grávida. É, isso eu lembro. O algoritmo descobriu isso e isso gerou um problema porque, a, além, é, é muito legal que o algoritmo tenha sido capaz de descobrir isso aí, mas tem a privacidade da pessoa que foi ignorada nesse caso, né? Então, foi legal ver que isso aconteceu e isso, isso gerou barulho que o pessoal em casa. Ah, o que é que tá acontecendo? Por que a gente recebeu isso? aqui, eventualmente, eles descobriram que ela realmente estava grávida e tudo. Foi um caso que avança porque você percebe que as pessoas conseguem descobrir essas coisas, mas é um problema também porque a privacidade aí foi pro saco, né? Ninguém se preocupou com a questão da privacidade aí também.
0: Porque o Walmart, então, ele usava, trabalhava em cima dos dados pra tentar predizer quando que a pessoa teria mais necessidade de fraldas e chupetas e mamadeiras. E aí, um belo dia, ele achou que essa casa tava comprando muito. Opa, comprou um teste de gravidez, comprou um, um gorrinho, ou só de acessar o site, né? Não precisa nem comprar, certo? E aí, ele resolveu mandar um encarte especial para a mamãe. E aí imagina os pais olhando aquilo e o que, que é isso? Por que estão mandando esse encarte aqui? <risos> O que que tá acontecendo? Então imagina o, o tamanho do rolo. Mas pegando esse caso, o Daniel citou um caso, o Linhares citou o outro, que pra mim, eu acho que pra muito ouvinte, legal, tem mineração de dados, tem análise de dados, extração de dados, mas me parece que entra no tal da inteligência artificial e machine learning. Então esse é um caso de ciência de dados, esse é um caso de e-commerce, esse é um caso de aprendizado computacional, tá tudo embolado e realmente já não dá mais pra tirar o papel de um e o papel de outro.
2: É, hoje em dia, assim, separar data science, machine learning de IA e tudo mais, é uma coisa um pouco complicada, né? Mas o qualquer, para mim, pelo menos, existe um... um pouco de opinião no meio disso, né? Ciência de dados, tu tá fazendo ciência de dados quando tu tá usando dados pra gerar valor de alguma forma. Então, mesmo que seja dado fazendo uma análise ali com alguma ferramenta tipo Python, com Pandas e outras coisas, e gerando insights, isso já é data science, para mim, né? Então, data science, ele é tipo um guarda-chuva em cima de várias coisas. Tu pode ser data science se trabalhar com essa partição de recomendação, que daí envolve um pouco de machine learning, envolve outras coisas. Só que, não sei, é um pouco difícil tu separar e dizer, por exemplo, ah, isso aí é computação, ou é IA, e tudo mais, né? Tipo, hoje em dia tá meio que tudo junto já.
0: E você, Larissa, tem um caso bacana pra contar pra gente? Opa, tem sim. Tem um que, quando me
3: perguntam, eu costumo falar isso, as pessoas entendem. É também do Google, então eu conto de uma vez que eu comecei a fazer aula de dança numa escola de dança. Eu não coloquei na minha agenda do Google nem nada, mas toda terça-feira, às 20 horas eu ia até esse bairro, até especificamente essa escola e ficava uma hora lá. Aí na terceira semana eu já recebi uma notificação no celular do Google me dizendo a hora que eu devia sair para ir até a escola inclusive então, ele falou o nome da escola. Então ele percebeu que todo dia da semana eu repetia esse padrão de ficar uma hora nesse lugar. que ele sabia que era uma escola de dança e sabia que as pessoas costumavam ficar uma hora lá dentro. Então eu me encaixei nesse padrão. E daí a entender que eu tinha entrado numa turma de dança era só um passo. Né? As pessoas ficam um pouco assustadas às vezes quando eu conto isso.
4: Eu acho que assustado é a palavra certa, assim, me lembra muito agora, pra, pra quem mora no Brasil, sabe, toda farmácia que você vai, eles pedem nosso CPF, né? É. E a gente dá porque, ah, tem um desconto, tudo bem, eu, eu sou um pouco paranoica, eu parei de dar meu CPF, de, não, eu pago caro, porque eu comecei a receber, assim, as coisas muito específicas, tipo, anúncio da marca de escova de dente específica que eu uso, sabe? Eles imprimem, ah, anúncios para você, não, não quero você sabendo o remédio que eu tomo, isso é um
0: absurdo. É, sabe o que me contaram em em relação a farmácias, que tem empresas especializadas na mineração desses dados, cross farmácias. Então, quando você lê e aceita os termos minúsculos do site de farmácia online, em algum lugar tá escrito que ele tá, não só capturando os dados para te vender melhor os produtos deles, como ele tá compartilhando esses dados com outras farmácias e aí, e, e outros sistemas, eu imagino, tá bem? E o que, que o sistema faz? Ele pega e descobre que a Roberta Arco Verde compra a pasta de dente tal, uma vez a cada dois meses, mais ou menos. Na hora que ele percebe que você não comprou há mais de dois meses, o famoso propagandinha daquela pasta de dente começa a te perseguir, porque ele sabe que, não que você entrou, mas que pela frequência, a, assim como a frequência da Larissa na escola de dança, a Roberta já deveria ter comprado essa pasta, deve ser que ela esqueceu. Vamos tentar pegar aqui o, o percentualzinho dessa venda.
4: É engraçado, porque lembra um pouco o caso da Walmart, inclusive esse caso do, que que o Maurício citou, achei que era da Target
0: acho que é da Target, acho que é da Target
4: mas eu acho interessante porque justamente levanta a discussão de até onde vai a ética, a privacidade essas discussões, porque a análise dos seus dados, do seu comportamento de compra, informa muito sobre você, né? e aí e a própria Target teve que começar a ter muito cuidado nesses casos das mulheres grávidas pra mandar propaganda dirigida pra elas, mas meio que disfarçada sabe, a manda uma propaganda de fralda, mas coloca uns sucos, coloca
0: uns outros produtos também pra
4: <risos> não notarem que a gente sabe tanto assim sobre ela pra não ficar parecendo coisa de stalker, né.
0: É da Target mesmo e é de 2012, pra você ter uma ideia de o quanto assustador não deve estar agora, passado 6, 7 anos de,
1: disso tudo. Aqui o caso termina sendo um pouco diferente porque todas essas lojas, elas não pegam o que é equivalente ao seu CPF, né? Que equivalente ao CPF é muito mais perigoso de você dar, mas todas as lojas dão um cartãozinho de fidelidade. E eles dão direto no caixa. Você tá no caixa, sempre que você chega no caixa, se você não apresentar o cartãozinho, eles perguntam, você tem o um cartãozinho de fidelidade? você diz, não, não tenho. eles dão o um cartão pra você na hora. É só um cartãozinho pra você passar na hora do checkout. Isso, apesar deles de não saberem exatamente quem é você, a não ser que você vá no site, preencha o endereço e coloca as coisas todas, eles vão ter todo o seu histórico, porque o histórico tá relacionado daquela coisinha do cartão. E nas farmácias é um pouco pior, porque os sistemas eles vêm dos hospitais, então até os hospitais podem repassar isso aí. Às vezes o hospital ele manda a compra né direto pra farmácia que é mais próxima de você, então ele já vão com informação de saúde, você não compra os remédios diretamente. Quem paga os seus remédios é o plano de saúde. Então o plano de saúde também sabe todos os remédios que você já tomou na sua vida. Então a quantidade de, de dados e, e, e aqui eu já desisti completamente da minha privacidade, porque não dá para controlar, infelizmente. Aqui você tem que realmente vender a alma, porque não... Todos esses dados já foram embora, já.
0: Também tem outra coisa, né? A Roberta citou que pedem o CPF, mas não sei se vocês já perceberam, eles também pedem, ah, mas você tem um plano de saúde? E eles pegam o seu plano de saúde e a sua carteirinha, né? para tentar dar um desconto maior. Dizem que é por causa disso. Nunca tem, tá? O desconto nunca tem. Mas, imagina então o que que não dá para cruzar com o seu CPF e a sua carteirinha de plano de saúde, para depois os planos de saúde saberem quem são os melhores. Melhores, piores clientes, o que, que você precisa, onde ele deve dar desconto, onde ele não precisa dar desconto. É um cruzamento de farmácia, remédio, plano de saúde e pessoa. Ele tem basicamente tudo, né? É tudo. Você tá falando absolutamente tudo.
1: É, Paulo, eu acho que o seu plano de saúde aí não é bom, não, viu? Eu tenho GAP no Brasil e GAP dá desconto nas farmácias. É, é um merchan gratuito, assim? <risos> Nem vou falar o meu, então.
0: O que mais? Que outros casos que a gente tem aí que representam aí a ciência de dados que realmente para mim tá ficando cada vez mais claro que tá muito misturado com Machine Learning, né? Eu fui até googlar aqui Data Science ou Machine Learning e esse é, um, é uma coisa que muita gente procura e tem um monte de artigo tentando falar e alguns já colocando tudo junto.
3: Eu tenho um caso de um artigo que eu vi do Tinder. mas era falando que eles faziam os scores dos usuários. Então eles entendiam bem, entre aspas, quem era bonito e quem era feio. Ou seja, quem quem tinha um alto índice de likes e quem tinha um baixo índice de likes. Que horror! <risos>
0: A coisa tá descambando rápido nesse episódio.
3: E não é uma simples contagem, né? Eles falavam que quanto mais pessoas dessas que tinham um alto índice de likes se davam likes, contava mais pro seu score do que as pessoas que não eram tão aceitas assim. Também tem aquelas no começo, pelo menos, que jogavam todo mundo pra direita, né? Então o um like dessa não valia muito. E também eles conseguiam agrupar, por exemplo. Ah, eles sabem, a Larissa gosta de pessoas que têm, ah, sei lá, tatuagem, não gosta de quem coloca foto sem camisa. Eu gosto de quem é, usa Fotos com animais, com gatinhos Então eles conseguiam me mostrar Mais pessoas que tinham fotos Desse tipo e menos das outras E o mais incrível que eu achei É que eles então sabiam assim ah, Provavelmente ela vai gostar dessa pessoa aqui e aí eles queriam que eu desse médico com aquela O que eles faziam? Mostravam cinco pessoas antes Que não tinham nada a ver comigo e aí eu pensava assim Pô, tá descambando isso daqui, né? Que droga e apareceu a melhorzinha, opa! Melhorou! Essa, assim. Gente, que sensacional!
0: Isso não Pode, gente.
4: Mas na vida real é assim, né? Você sai na festa, você vê cinco mais ou menos, aí é quando vê um pouquinho melhor. Tipo, opa, agora começou
0: a festa.
3: Depende do referencial, né? É. Tem um livro que se chama NUDG, N-U-D-G, que ele fala, assim, sobre essas pequenas influências que a gente pode fazer e como isso impacta na escolha das pessoas. Então, se eles... Eu poderia pensar ah, se eu simplesmente mostrar pessoas aleatoriamente, eu tô me eximindo da culpa de influenciar a Pessoa. Só que não, toda a ordenação que tu mostrar, mesmo que seja aleatória, vai ter um tipo de influência. Aí ah, se eu ordenar de uma forma que eu acho que vai é, beneficiar a pessoa de um certo jeito, também isso pode ser bom, pode ser ruim, enfim, é uma discussão longa, mas é um livro que eu recomendo. Ele começava o livro falando sobre como organizar é, os alimentos numa lanchonete da escola, se era melhor botar os doces bem à vista para vender mais, se era melhor esconder, se era melhor botar as comidas mais saudáveis na frente, na linha dos olhos das crianças.
0: É curioso, né? Porque é aquela brincadeira. Não dá para você ser isento, né? Acaba... Se você tenta não interferir, você já tá interferindo de alguma maneira e você precisa ter essa consciência. É bem complicado.
4: Eu acho que a área de varejo de, de supermercado tem muito case interessante de, desse tipo de análise de dados, porque é análise de compra, né? Você vê, eu lembro... Eu li, eu, eu, no mesmo livro, eu acho que eu li o case da, da Target. Eles disseram que analisaram horas e horas de gravações de fitas de supermercado para entender que a maioria das pessoas começa a sua peregrinação... Por pelos corredores da direita pra esquerda. E assim é, eles sabem o que, que produtos eles colocam nos primeiros corredores, que produtos no fim. Por exemplo, eles colocam mais tranqueira e junk food no começo e fruta no fim pra que as pessoas peguem os junk foods no começo e no final, ah, ou algo do tipo, tipo, ah, já que eu peguei tanto doce, vou pegar umas frutas também pra balancear, enfim. Toda essa montagem de onde os produtos ficam nos supermercados tem muita ciência por trás, tem muita análise de comportamento de consumo por trás.
0: É, aqui em São Paulo na ESPM, lá na faculdade de, de marketing, eles têm inclusive um, um pseudo supermercado justo pra fazerem esses testes isso, aquela brincadeira de que quem compra cerveja compra fralda, né, sei lá tem essas piadas que eu nunca sei se é bem verdade ou se já virou mito.
2: No varejo físico né, é um pouco mais difícil, mas no varejo digital, no e-commerce, é bem mais fácil pra fazer teste AB, né, que é o que o pessoal chama, que é a ideia de tu mostrar uma coisa pra um conjunto de pessoas e outra coisa pra outro conjunto de pessoas e tu vê qual que performa melhor, assim então, desde, por exemplo, tu mostrar uma página com uma, um botão de uma cor e a outra página, aquele mesmo botão com uma cor diferente, ver qual que é mais clicado e tudo mais. Uh, quando eu trabalhava com a Lari na Card, no de teste AB, e aí tinha vários resultados, até alguns estranhos, de, por exemplo, ao invés de tu colocar o, o quanto de porcento de desconto que tem aquele item tu colocar o valor absoluto e se influencia na compra ou não. Tem várias coisas bem interessantes. Essa área de teste AB é uma
0: parte bem legal mesmo. Eu tô lembrando agora desse caso que ela todo do Tinder da O, ordem, né? Então, da ordem, ah, você vem muita nota baixa, aparece qualquer coisa um pouquinho próximo do que você gosta, você, a, a sua intenção já muda. E eu lembro quando o Netflix tinha aquele campeonato, que eles, eles fizeram, até achei a data aqui, em 2006, que a gente nem sabia o que era Netflix aqui no Brasil, eles queriam melhorar o algoritmo de recomendação deles. E eles fizeram, então, uma competição, falar, olha, quem tiver um algoritmo de recomendação 10% melhor que o nosso, vai ganhar 1 um milhão de dólares. Aí, o mundo ficou louco, né? Até as universidades participavam e os professores. É um campeonato interessante, né? Porque tem a tabela, tem as notas, você tem um dataset de teste pra você testar e, e, e ver. E você tem um dataset escondido do Netflix que ele vai ver e te dá a nota. Então você tem um tabelão e você vai vendo lá, né? Universidade MIT, São Petersburgo, faculdade de, de ótica e física, né? Universidade de Xangai, os primeiros lugares. E aí começou a aparecer um casal, que é um matemático e, um, e uma psicóloga. Começou a subir, rapidamente. E eles foram parar, durante muito tempo eles ficaram em primeiro lugar. Pelo que eu lembro, eles não ganharam. Tem artigo aqui na Wired, mas eu lembro que a sacada dessa psicóloga, ou desse psicólogo era justo essa que a Larissa fez, eles colocaram peso pra as coisas não serem isoladas os eventos não são isolados eles faziam com que fosse medido, olha, se você deu muita nota 3 e 4 pros últimos 5 filmes, e agora você deu nota 5, 5 estrelas essas cinco estrelas valem muito mais do que se você já tava num combo de um monte de filme que você dá cinco estrelas isso é, a, a sua referência, já que que seus últimos filmes que você viu eram tão ruins se você deu cinco estrelas ou justo ao contrário, né? Não é que ele é tão bom é porque eram muito ruins os, os anteriores. Então ele colocou alguma coisa temporal aí, um peso e esse algoritmo foi lá pro teto. É óbvio que já se passaram dez anos e hoje em dia isso deve ser feijão com arroz pro pessoal de Machine Learning e Data Science. Mas é uma coisa aí que é próxima do Tinder que a Larissa citou.
1: Teve um caso que gerou uma treta maligna, né? Quando saiu e foi num podcast isso. Foi quando um dos economistas que trabalhavam fazendo... Eu acho que ele ainda trabalha fazendo Data Science no Uber. Explicou como é que eles faziam a Surge Pricing e ele explicou vários experimentos que eles fizeram. E um dos experimentos era que quanto menos bateria você tinha no celular, maior o multiplicador de Surge Pricing você aceitava na hora de pedir o seu Uber, né? Porque você tava lá nos seus últimos 10% da bateria, o Uber está cinco vezes o preço normal e você, olha, eu só tenho agora esses minutinhos para pedir o Uber. E, e poder ir embora e apesar de depois do podcast ele falou, olha, a gente realmente não faz isso era só o um experimento para ver o que aconteceu mas isso gerou muita imprensa negativa, né? Muitas notícias negativas para a empresa, porque ficou todo mundo assim caramba, eles estão olhando até o nível da bateria que eu tenho no celular para perceber o quanto de dinheiro eu estou disposto a pagar para receber o carro, né? O, o quanto mais eles conseguiriam cobrar das pessoas na hora de definir qual é o multiplicador de surge pricing, né? Lá Lá na hora de pedir o carro.
0: É tipo, você tá indo pro hospital, sua passagem no Uber ou no outro aplicativo acabou de ficar 10 vezes mais
1: cara. <risos>
4: uma outra coisa que eu acho curiosa hoje em dia principalmente é a quantidade de, de dados, porque fazer ciência de dados tem a ver como eu acho que o Daniel ficou muito bem você gerar valor a partir daqueles dados, e a gente perde muito a noção de quanta coisa é salva em todo lugar sobre o que a gente faz online, né? Com a GDPR eu tava olhando um dump dos dados de um indivíduo no Spotify, por exemplo, e eles salvam coisas do tipo, quando você scrollou o site, sabe? até onde o scroll foi e, e mapa de calor de onde você pôs uma durante muito tempo e tal e talvez para mim que não sou cientista de dados a coisa mais interessante e curiosa é como que o cientista de dados olha para essa quantidade massiva de informação e define assim ah eu quero entender isso aqui ou não é assim que funciona ou os problemas emergem os padrões emergem a partir da, da aplicação de técnicas de machine learning que na minha época usava os redes neurais para identificar padrões que nós humanos não conseguimos identificar facilmente olhando para esses dados. Existe algum processo pessoal para ah, beleza, agora eu quero entender esse problema e para isso eu vou olhar esses dados ou é mais ou é uma coisa mais empírica, assim, de que vem dos dados para cima? Não sei se eu consegui
2: explicar muito bem minha dúvida. O fluxo de trabalho, pelo menos com a experiência que eu tenho, ela depende muito do tipo de empresa que tu tá e principalmente o momento da empresa, assim. Então, por exemplo, empresas maiores costuma que tu já tem pessoas que já pensam nas perguntas que tem que ser respondidas, né? Talvez no isso pode vir a nível de negócio para baixo, assim, é mais questão de tu realmente entender os dados, aplicar os modelos para tu poder gerar resultado. Só que em empresas menores, por exemplo, aqui na Code Nation, a gente recentemente teve um volume de dados razoável e a gente nem sabe o que fazer com esses dados. Então é uma análise completamente exploratória. Assim. Então, tipo, hoje em dia, por exemplo, inclusive hoje, antes de começar a gravar o podcast, o que eu estava fazendo era basicamente pegando esses dados dos usuários que a gente tem na plataforma e analisando, ver o que, que eu consigo extrair disso para gerar valor. E então foi um é uma coisa bem exploratória. Né, que é o EDA, que o pessoal chama Exploratory Data Analysis. Então depende, assim.
3: É, é bom que o um Data Scientist nunca trabalhe sozinho, né? Então que ele tenha contato com pessoas de negócio que entendem muito bem do, do business e como funciona, para saber o que, que precisa ser resolvido, qual seria o maior valor para gerar naquele momento. A partir disso, montar as perguntas para ir atrás dos dados. Aí tem coisas muito simples que dá para fazer. Tem um exemplo legal do direito, que foi da CNJ. Eles fizeram. Fizeram em 2011, vejam só, fazem sete anos, eu fico um pouco assustado de ver que antes disso eles não tinham noção é, de quem eram os 100 maiores litigantes do Brasil. Então, litigante é uma das partes que está no processo da justiça, seja quem está acusando ou quem é o réu. Aí eles fizeram essa contagem para ver quem eram os 100 maiores. Os três maiores eram União, INSS e Caixa. Também apareciam lá na lista vários outros bancos e, como muitas pessoas agora devem ter lembrado, empresas de telefonia. Aí, a partir disso, foram feitas algumas iniciativas legais, porque era um pouco de vergonha, assim, você tá nessa lista, né? Ninguém queria tá. Aí, o Itaú, ele fez uma revisão para distinguir dos processos que ele tinha, quais ele realmente tinha um direito que ele devia defender ali, quais os que ele tinha cometido um erro contra o cliente. E nesses, ele já sabia que provavelmente ele ia perder e não era certo também continuar. Então, nesses casos, ele decidiu fazer uma política de acordo em todos esses processos, onde o objetivo não era vencer e sim encerrar logo fazer um acordo com o cliente como que fosse justo. E a Caixa, eles instituíram uma política que era contrária à atual. Eles, eles recorriam até o fim de todos os processos, então perdiam na primeira instância, ia pra segunda, perdiam na segunda, ia pra terceira. Daí eles começaram a, a ver que depois que perdiam na primeira, era muito difícil eles ganharem nas instâncias superiores. Então eles só desistiam de todos esses processos onde eles já tinham, já tinham perdido na primeira. E com isso geraram uma economia também, né, de advogados, enfim
4: isso eu acho super interessante. A gente normalmente quando pensa né, em casos de data science, é muito mais fácil pra gente associar com nossas próprias profissões, né com varejo online, como falou Daniel, com Google. É, mas quando você vê coisas aplicadas a direito, né a litigantes, ou no caso você falando, me lembrou a Operação Serenata de Amor também, que já esteve no episódio do Hipsters, e que usa também dados abertos né, do governo de transparência, do portal da transparência para identificar o alterações do padrão, né, o, o consumo suspeitos, né, de servidores públicos, no caso deputados e tal. Ainda bem que
0: quase não tem isso.
4: Não, é raro, raro. É
0: raro. A lisura aqui é alta. Eu lembrei de um caso também, porque sempre falam isso, né, em, em data science, em machine learning, tô cada vez misturando mais as coisas, falam muito da, da importância de você, antes de tudo, tratar a base de dados, tomar cuidado com os dados, para não ter aqueles corner cases, aqueles zeros, aquela base com aquela sujeirinha que vai gerar um ruído e você vai tirar conclusões as piores possíveis, né? Então, um, um caso que eu tenho e eu costumo usar mais quando eu falo de teste AB, isso tem um post no blog do Airbnb que foi quando eles são conhecidos pelos testes AB, pela análise de dados e eles estavam fazendo uns testes de preço de saber se dá para cobrar mais, dá para cobrar menos e, e coisas assim em São Francisco e, e eles descobriram que, eles estavam tirando umas conclusões que eles estavam achando estranhas. E aí eles viram que quando o dia em São Francisco era nebuloso, as pessoas tinham menos vontade de pagar mais por férias, mesmo em outros lugares, independente delas irem para São Francisco. Então se você vai viajar para o Brasil, você mora em São Francisco, mas São Francisco tá nublado naquele dia, o seu ensejo de pagar um valor mais alto pelo onde você vai dormir é menor. Então, se eles vão fazer um teste AB, eles não podem fazer um dia o teste num teste AB que tá nublado, outro dia que tá teste AB que tá no, no sol, porque o resultado vai ser diferente e ele vai concluir que foi o teste que foi o responsável. Então imagina o grau de complexidade pra você tentar isolar variáveis, né? Porque é isso que a gente faz em testes cegos aí de medicina. Eles tentam pegar, ah, eu vou pegar só mulheres de 40 anos que nunca tiveram filho e que não fumam pra testar esse remédio. Só que tem ainda mais 560 variáveis que cada indivíduo é totalmente diferente um do outro. Então como que é isso dessa limpeza de dados pra não ficar tirando conclusões falsas? Esse
2: caso específico, eu acho que tem muito mais a a ver com, talvez, um, um design errado do experimento em si. Então, por exemplo, simplesmente por considerar testar uma população num dia e uma outra população no outro, eu não sei nem se isso já não caracteriza um teste AB, sabe? Por definição, assim, já. Então, tipo, na Kaord que isso aconteceu bastante, de, por exemplo, sei lá, inventou um algoritmo novo quer testar o um algoritmo. Aí a primeira coisa que a pessoa pensa, ah, vamos deixar um mês rodando um e o outro mês rodando o outro, vamos ver qual que vende mais e esse que vende mais é isso aí. Beleza, daí tu faz isso, só que daí tu percebe que um, os um mês que tu colocou um algoritmo tinha três feriados, que já influencia muito, assim. Então, tipo, aquele teu experimento nem é válido. E não só isso, porque, na verdade, a melhoria de um algoritmo pro outro, ela nem vai ser tão significativa. Ela vai ser de, por exemplo, 1%, 2%. E simplesmente o ruído, as flutuações temporais vão ser muito maiores do que 1% e 2%. Então, é muito... É realmente bem importante isso, falou, na questão de fazer o design do experimento. O que a gente costuma fazer, que, de novo, né no e-commerce é mais fácil, é que realmente tu faz os testes ao mesmo tempo, né? Que realmente é um teste aberto. Então, tipo, quando o cara entra na página, ele é sorteado, tem 50% de chance de ver uma coisa, 50% de chance de ver outra, e aí, de acordo com esse sorteio das pessoas que vão caindo, depois tu mede. Então, as pessoas foram expostas a condições muito parecidas, assim, temporalmente, né? Então, isso é uma forma de resolver o problema.
1: Tem, nessa, nessa questão de, de experimentos, validar, né, os dados que você tem, tem aconteceu um, um livro faz pouco tempo, foi de um ex-engenheiro do Google, que é o Everybody Lies. Não sei se traduziram ele no Brasil, mas o livro, ele é é incrível. E uma das coisas que ele, que ele levanta, que ele escreveu o livro durante as eleições, né, e publicou o livro depois das eleições aqui nos Estados Unidos, é como, na hora que você tá fazendo a coleta de dados, e nesse caso ele tá usando a coleta de dados das eleições, no né, o pessoal fazendo pesquisa de intenção de voto e tudo, e como as pesquisas de intenção de voto elas, elas não traduziram a realidade e como as pesquisas do Google, elas conseguiram traduzir a realidade do que estava acontecendo. Então, ele percebeu que os estados e os condados, né, os grupos de cidades onde aconteciam mais buscas racistas sobre o, o Obama ou a Hillary, eram lugares onde o Trump eventualmente ia ganhar a eleição, mesmo que nas pesquisas de, de intenção de voto, os votos estivessem indo para Hillary. Então, as pessoas diziam que iam votar na Hillary, ou não diziam, né? Diziam, ah, eu não tenho ainda candidato definido, mas no fim das contas, essas pessoas já tinham candidato definido, eles já sabiam em quem eles iam votar. Eles só não estavam dizendo para as pessoas né, que estavam fazendo a pergunta ah, e quem é que você vai votar e em quem eles, de fato, iriam votar. E outro dado interessante que ele pegou, esse dado saiu no, no Pornhub, é que nos Estados Unidos, a maior parte das pesquisas indicam que 5% da população é LGBTQ, né? Então, a gente tem 5% da população que acredita-se no país todo, tá aí. Mas, em muitos estados, principalmente os estados do, no meio-oeste do país, se você fizer a, a pesquisa perguntando às pessoas, você não atinge esse 5%. Mas, se você olhar o tráfego de pesquisas no Pornhub, você vai chegar exatamente ao 5%, que é o que se imagina que seja o tamanho da população dentro do país. Então, a gente tem, além de todos os problemas que você vai ter, né, de validar os dados e tudo, a gente ainda tem um novo problema que é as pessoas não dizerem, né, exatamente o que é que tá acontecendo, como a gente teve uma eleição que foi bem complicada, tinha muita dessa coisa, ah, se você disser que você vota no Trump, você é racista, muitas pessoas simplesmente não diziam, mas o histórico, né, geral do Google trazia essa informação e esse cara que era engenheiro lá, ele pegou esses dados, juntou e chegou, né, atingiu essa realidade que era a realidade que a gente viu depois que os votos foram computados.
4: Eu posso, tem vários casos e análises interessantes que o, a equipe de Data Science lá na Stack Overflow faz, de tempos em tempos, tanto com análise dos dados da plataforma, que digas de passagem, eu sempre repito isso, são abertos vocês, qualquer pessoa pode baixar fazer um dump do nosso banco de dados fazer toda sorte de análise e diga de passagem, muito estudante de mestrado, doutorado tem um monte de paper sendo publicado recentemente com análise dos nossos dados, mas a nossa equipe tem um eu acho que é .blog que a gente publica toda sorte de análise tanto dos dados que a gente tem orgânicos, né, gerados na plataforma quanto do survey né? a gente faz todo ano o developer survey para coletar mais qualitativamente mas também quantitativamente é, é o perfil de usuário que utiliza a nossa plataforma. Eu gosto muito de acompanhar para ver, por exemplo, que tecnologias estão sendo mais usadas, menos usadas e como está sendo essa alteração de tendências mesmo de tecnologia a partir da produção de conteúdo no, no Stack Overflow com essas tecnologias, né? E aí, de forma meio meta, a gente já, já até falou sobre isso em outros episódios do podcast, mas data science como matéria, né? Como área, é um dos grandes re responsáveis pelo crescimento de Python na nossa plataforma, porque aparentemente é a linguagem padrão para se desenvolver soluções de análise de dados hoje em dia, né? Tanto Python como R, que eu tenho até aprender, mas eu confesso que é uma linguagem que os estatísticos gostam muito e eu quase bombei estatística na faculdade. Então, eu gosto menos.
2: É, esse caso é bem interessante. Até tem a biblioteca de análise de dados do Python, né, que é o Pandas. O que a Roberta falou é bem verdade. Assim, tipo, essa parte de Data Science alavancou muito a fama de Python. E, especificamente a biblioteca Pandas levou muito assim, de uma forma absurda. E tem até um post do Wes McKinsey, que é um dos caras que criou o Pandas, que ele mostra justamente isso, fazendo uma análise em cima dos dados do Stack Overflow, que é, que é bem
3: interessante. Tem um outro caso também, que é entrando na parte de processamento de linguagem natural, Crystal. Você se vocês já ouviram falar. Funciona dentro do seu e-mail. Então, essa primeira parte susta um pouco, que é você precisa autorizar ele a ter acesso a todos os seus e-mails, e ele consegue entender alguns padrões. Por exemplo, que tipo de e-mails você responde mais rápido. Daí, ele dá sugestões para outras pessoas que usam essa ferramenta e vão mandar e-mail para você, que são coisas como é, a Larissa responde o e-mail mais rápido se você escrever pelo menos três, né, no máximo três frases. Ou se você for mais formal. Ou se você colocar emojis. Ou com a Larissa é melhor você usar dados pra embasar os seus argumentos. Ou apelar pro lado emocional. Coisas assim. Nossa!
0: É um open source? O que, que é isso exatamente?
3: Crystal é um software. Eu, agora eles, acho que expandiram um pouco. Na época que eu usei, era só essas coisas de e-mail. Agora acho que eles falam mais sobre sua personalidade também. Meio horóscopo, assim, sabe? <risos> E no, no Gmail tem também no, no novo agora, acho que tinha no Inbox também, né, algumas sugestões de resposta pra cada tipo de e-mail. Então eles colocam três opções, por exemplo, legal ou inscrição confirmada ou claro, ou como você vai começar o e-mail. Cara, isso eu tava... é muito creepy. É, e daí... Às vezes você vai responder
4: e ele fala exatamente o que eu quero responder eu te proposto, eu mudo alguma coisa só pra dizer, não vou
3: aceitar o que você me deu pra fazer. <risos> ah, Aí eu comecei a usar isso e esses dias eu recebi um e-mail que uma amiga minha me mandou ali umas três vezes, o assim, nossa, o que ela tá querendo falar? Não tô entendendo. E a segunda resposta que o Gmail sugeri era, não entendi.
0: Nossa, muito bom. <risos> Ou seja, nem o entendeu seu amigo. Tem um ali que ele acerta que é fácil, que eu acho que até é hardcoded, né, que ele fala assim, não veio o anexo.
3: <risos> é, essa é uma heurística até simples.
0: É, exato.
3: Ele deve até ter tentado notificar a pessoa que tem ver o e-mail, né? Você não esqueceu do anexo? <risos> <risos> <risos>
0: A gente citou diversos casos. Então, eu só queria que vocês pontuassem rapidamente quais são as tecnologias que envolvem o trabalho de vocês no dia a dia, né? Então, o Daniel já citou o Pandas, que é um negócio que eu ouço falar e esse é o tal do NumPy eu ouço falar o tempo inteiro. Nunca usei, nunca encostei, tá? Mas pra vocês terem ideia, eu que não tenho a menor ideia de Python sei da existência desses seres. Quem mais é ferramenta, tooling importante no dia a dia de vocês, independente de linguagem, do que for. Só pra quem tá ouvindo e quer colocar a mão, saber pra onde tá indo. É,
2: eu acho que a comunidade de Data Science, pelo menos aqui em Floripa, uh, especificamente, por ter uma comunidade de Python muito forte, assim, acaba que muita gente usa Python mesmo. Então, desde NumPy, que é uma biblioteca pra tu trabalhar com matriz, com vetor, pra fazer operação vetorizada, até o Pandas, que é construído em parte em cima do NumPy, que é pra tu trabalhar com conjuntos de dados, pra tu poder importar um CSV de uma forma fácil, e etc. E até o, o Scikit-learn que é para tu poder treinar modelo mesmo de regressão linear, regressão logística, tem até rede neural, tem várias coisas. TensorFlow que é uma ferramenta do Google que é para tu construir grafos de execução na verdade, mas ele é muito famoso por ser um bom para ser rápido para usar rede neural. Uh, e tem vários outros assim. Eu acho que se tu fica mais na parte de criar modelo, tu consegue ficar muito feliz só com o ecossistema do Python assim. Se tu tem o trabalho junto de deployar esses modelos, de ter que colocar eles em produção e tudo mais, acaba que tudo usa outra linguagem junto, assim. Então, por exemplo, aqui na connection a gente tem uma base de dados de em gráfico que é no Neo4j, que é uma base, que é um... Enfim, é um, é um banco de dados em gráfico que ele é construído em cima da JVM, assim, da máquina Virtual do Java. Então, eu já tive que usar a Scala para poder fazer algumas coisas, já experimentei um pouco em Clojure aqui também pra subir umas APIs. Então, às vezes dá uma variada. Mas eu diria que 80% é Python, assim.
3: E a gente usa também os Jupyter Notebooks. Ah. Então, pra quem não conhece, em vez de ser só código, você coloca no arquivo texto o código, aí você consegue rodar ele, aparece o output ali e os gráficos também, principalmente pra análise exploratória e pra treinar modelo é super útil.
2: É, eu uso tanto o Jupyter que eu nem me liguei em falar que eu uso Jupyter, assim. que tipo é tão natural já abrir o Jupyter pra fazer os modelos e análise que pra mim é a minha ideia comum assim.
0: É uma ideia ou um negócio web? Eu já caí nesse site aí é.
2: Cara, ele, o Jupyter, ele é é basicamente um aplicativo web que tu consegue rodar tanto local quanto subir em alguma máquina na nuvem pra que por trás ele roda alguns kernels do IPython, assim. Então, tipo, hoje em dia ele é o IPython, as coisas meio que se uniram depois da versão 5 ou 6, não lembro. E basicamente é o que a Lari falou, assim. É uma combinação de programar com, por exemplo, colocar texto markdown, colocar fórmula no ele tem aquele esquema de células, então tu pode rodar uma célula com um código, daí voltar e rodar uma outra. Ele já tem uma integrações interessantes com o Pandas, estou o Pandas, o, o Jupyter já reconhece e na hora e sento nem fazer nada direito, ele já tipo te mostra um, um preview assim da tabela como se fosse no Excel, assim quase. Ele tá caminhando cada vez mais para essa parte de para as pessoas usarem para análise de dados, assim. Só que assim, eu não sei o que, que é a definição de uma ideia, mas para mim ele é o, ele acaba sendo uma ideia. Eu acabo usando ele para programar, sabe? Então, para mim é uma
1: ideia, não sei. Plugins para ideias né? Para quem usa o PyCharm da JetBrains, ele tem um pluginzinho que ele já roda direto dentro do Pachar. Eu lembro que o Eclipse chegou a ter um plugin, mas faz muito tempo que eu não uso, mas o Pacharm, ele tem um, um iPython notebook lá que você consegue rodar as coisas do Jupyter direto dentro dele. Sim.
2: É, e o Jupyter ele não é só pra Python, Assim, ele integra com várias linguagens. Então, no meu caso aqui, o que eu uso muito é como a gente tem esse banco de dados do Neo4j, ele tem uma linguagem de query que é o CQL, é o Cipher Query Language. E daí o Jupyter tem um plugin pra eu não ter que é, entrar lá na interface do banco e colocar as queries lá, eu simplesmente boto ali... É, porcentagem porcentagem cipher No começo da célula E aquilo ali ele já entende Que é uma query do Cypher Ele já deixa a, Faz o, o highlight da sintaxe Já de acordo com o cipher E quando eu executo Ele roda lá no Neo4j Lá na nuvem que a gente tem Pega os dados Baixa e já me retorna Um data frame do Pandas Assim, então tipo É mega prático Então tem essas várias integrações E
3: tá crescendo tanto Esse lance notebooks Que agora tem uma versão Inclusive no Google Drive Que é o Colaboratory Então essa versão Fica totalmente online E ela é super útil assim quando você vai dar um curso, por exemplo, no um fim de semana agora, uhum. eu dei um curso de análise de dados para quem tava começando e ainda não tinha todas as coisas instaladas no computador. Aí, para pular toda essa parte de instalação, pedi para todo mundo que tava participando abrir direto no colaboratório. E aí fica tudo online, tudo salvo lá, você não precisa instalar as bibliotecas, enfim, isso é bem legal.
2: É, isso aí é bem legal mesmo. Uma outra coisa também que eu lembrei agora que é interessante é que o Jupyter, ele, tu consegue criar slides com ele. E os slides podem ser, tipo, o código pode ser executado na hora que é uma coisa bem interessante também. Então, por exemplo, eu já abandonei completamente PowerPoint e, e Google Slides, essas coisas. Quando eu tô fazendo a minha análise, eu simplesmente faço análise como se ela fosse já uma apresentação pra alguém, que já me ajuda a me organizar. E depois eu rodo um comandozinho do próprio Jupyter, que ele converte em slides, e já fica um slide muito bonito, assim, usando o Reveal.js, pra quem conhece. E daí já fica todos os gráficos ali e tudo mais, e eu não preciso ficar fazendo análise e criando apresentação. Fazendo análise e criando apresentação. É tudo já integrado.
0: Pra quem é mais das antigas, que nem eu, esse negócio do Júpiter lembra e eu vi que tem pessoal relacionando mesmo, o pessoal do próprio Júpiter, com um negócio que chama Literate Programming, que Nuff inventou sei lá, 60 anos atrás que é isso de você misturar o texto, o código e a forma de você organizar o pensamento pra que quem vai ler aquilo ali, aquele código, sabe que é mais importante o, o raciocínio e os dados que você tem lá, do que o, o código em si, então vai ficar fácil das pessoas absorverem o que você colocou, eu acho que no trabalho de vocês, de cientista de dados, ah olha, como eu modelei modelo assim, tirei essa conclusão, acho que vai acabar ficando um código enxuto até, então é mais importante tudo que tem em volta e as suas decisões do que o código em si, né, e no final pode gerar um PDF aí as pessoas lerem, né, que nem era no tal do C-Web, um negócio bem antigo que nem sei se existe mais.
2: Eu não sei se interfere né? um pouco, mas a, a Codenation ela é uma plataforma pra aprendizado. Ah, que legal. É, então a ideia da Codenation ela é, uma, ela é pra ser o Duolingo pra desenvolvedores, uhum. é a melhor forma que eu posso resumir, então quem quiser entrar lá tem vários desafios e ele é totalmente orientado a challenge based learning então são desafios para tu poder aprender alguma coisa então tem desafios de pandas desafios de python desafios de machine learning desafio de go a gente está preparando alguns de front-end também e a ideia é ela realmente virar esse duolingo para desenvolvedores então quem quiser é só entrar lá é codenation.com.br que tu vai entrar no site ou app.codenation.br tu entra direto no aplicativo
0: e de qualquer maneira para quem vai começar para ciência de dados o ideal mesmo o ideal vai o que vai aparecer muito de ferramenta e muita coisa legal é Python, certo?
2: O legal também, que eu até eu uso muito, é o Kaggle. E o Kaggle, ele é uma plataforma para competição de Machine Learning, normalmente supervisionado, assim.
0: Então eu queria agradecer o, o Daniel, a Larissa aí, pelo podcast e também os co-hosts aí, a Roberta e, e o Maurício. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu
3: obrigado pelo convite. Valeu.
0: E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Não deixe de colocar suas cinco estrelinhas aí no iPhone pra gente. Visite o hipsters.jobs que que sempre tem vaga em ciência de dados e coisas relacionadas e nos vemos no próximo episódio hipsters abraços, tchau